0: Tengo la bendición del Señor De haber conocido a Dios a los 24 años de edad, recuerdo Hoy tengo 45 ya El tiempo se va volando, así que aproveche el tiempo por favor Y tengo la bendición del Señor de De verdad Dios me ha bendecido mucho, demasiado Hay una palabra de Dios que dice que Dios no solo te da lo que le pides, sino que Dios te da más allá de lo que puedes pedir y dice la Biblia e incluso imaginar. Y es verdad, yo soy testimonio de eso. Dios me bendijo con una bella esposa, con tres bellísimos hijos que me hacen muy feliz y con un hermoso ministerio creciente, bendecido. Negocios que prosperan, Dios haciendo la obra en toda la extensión de la palabra Dios ha sido muy bueno conmigo Cualquier persona que me vea podría pensar el pastor es un hombre perfecto, santo Un hombre sin mácula, un hombre entregado a Dios y demás Y si bien es cierto que he decidido entregarle mi vida al Señor también es cierto que perfecto no tengo nada, que puedo estar dentro de este grupo de personas con imperfecciones En las que ustedes son más perfectos que yo, con errores que tal vez ustedes no tienen que yo sí tenga Pero para mí la clave del éxito en mi vida y eso es lo que te quiero poner en tu corazón hoy es siempre ha sido y siempre será la oración Mira el que está A la par tuya sin oración no hay bendición Quiero ponerte esto en tu corazón porque Cuando yo leo la biblia yo me doy cuenta Que Jesús el hijo de Dios engendrado por El Espíritu Santo que viene de una virgen Sin pecado concebido era un hombre de Extrema Disciplina en la oración y el ayuno. Quiero aprovechar para recordarles que el día de mañana empieza el ayuno de 21 días y que lo animo, lo exhorto a que sea parte de ese ayuno. 21 días donde vamos a estar comiendo verduras y vegetales hasta que hagamos mula vaca, mula vaca. 21 días, hermano, comiendo pasto. Pero si algo me queda claro es que el ayuno sin oración no sirve para nada Lo importante de ayunar es que acompañemos el ayuno con tiempos genuinos de oración Y cuando hablo de tiempos juveninos de oración hablo de oraciones que te conecten a la presencia de Dios No oración de angelito de mi guarda de mi eterna compañía no, 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 no oraciones de verdad ¿Sabe algo? Me he dado cuenta es que la gente muchas veces no ora porque no sabe orar Mucha gente dice ¿Y qué digo? No sé qué decir, el otro día estaba viendo un video cuando tembló en México Y entonces una persona, es, graban en la persona, me gustaría pasar el video pero dicen muchas groserías Por eso no lo paso, entonces la persona empieza a clamar a Dios según Ay, ay empieza a gritar no manches entre palabras groseras y todo y entonces la mujer empieza ángel de la guarda, ángel de la guarda queriendo clamar a Dios pero no saben cómo clamar a Dios Entonces el otro empieza Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre y se quedó en el Padre Nuestro porque no sabe el resto Y eso golpeó mi corazón y entendí que la gente no sabe orar, no sabe buscar a Dios cuando yo veo la vida de Jesús veo a un Jesús que ora constantemente Un hombre con un estilo de vida de oración, una oración eh, eh, extravagante un, un, un estilo, una disciplina, un hombre que cuando tú lees la Biblia Vas a ver que oraba muy en la mañana y muy en la noche Oraba mínimo dos veces al día, era un hombre de, de ayuno sabes cómo lo sé el único ayuno que se menciona de Jesús en la Biblia es el de 40 días Se menciona como un acto histórico para que podamos entender el momento exacto En que Jesús es investido con el poder de lo alto por el Espíritu Santo de Dios Pero luego no se habla más de un Jesús que ayune Porque Él mismo dijo cuando ayunes que nadie sepa que estás ayunando No se lo digas a nadie pero cómo sé entonces que Jesús ayunaba, porque vean veces que los discípulos eran dragones, hermano Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, aquellos que tenemos discípulos dragones es pura coincidencia Y de repente los discípulos se morían de hambre, y dicen, es Jesús ya tenemos dos días sin comer Vayamos a comer y Él les decía yo tengo un alimento que ustedes no conocen y ellos en su mente carnal decían Uy alguien les ha haber traído de comer Y no sabemos de dónde lo agarró Y Jesús al darse cuenta De su ignorancia de ellos les decía Mi comida y mi bebida Es hacer la voluntad de mi padre Y que ésta se termine Eso me dice a mí que Jesús tenía Por lo menos dos días de ayuno Era un hombre que constantemente Ayunaba y oraba y buscaba a Dios Su prioridad era orar Dice la Biblia en Marcos capítulo 1, el verso 35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿Sabes qué me dice este verso? Que la prioridad en la vida de Jesús era la oración. Muchos de nosotros nos vamos a dormir con una lista de cosas que vamos a hacer mañana. Voy a ir a Cefe, voy a ir a Copel Electra. Compartamos el agua, el predial, todas las deudas ahí ¿sí? se agua con el contador, a Liverpool, a Palacio, últimamente Suburbia Pero quiero ponerte esto en tu espíritu, en tu lista de oración, en donde está la parte que diga me tengo que levantar a orar una persona que se levanta muy de mañana a orar No es cualquier persona, es una persona que hace algo Para que lo despierte, para eso exactamente Pareciera que Jesús tenía una especie de despertador Había algo en su corazón que lo impulsaba a levantarse En la mañana y buscar a Dios de mañana porque era Una prioridad para Él, no en la noche A veces la gente dice Ah, yo voy a orar en la noche o que en la noche ya no tengo nada que hacer Eso es como decir te doy de mi agua ya que Está casi vacía a ver quién de ustedes Come se toma el agua lo último que queda El agua ¿Mm? Así sea de tu mujer no la agarras ¿va? Porque eso es la pura baba de mi mujer Yo no quiero babas uno quiere lo del Principio antes de que la beba la mujer siquiera esa es la que yo quiero ¿va? queremos Lo primero bueno eso tenemos que entender Que funciona igual para Dios la palabra del Señor nos enseña un principio bíblico Que es el principio de la primicia que nos enseña Que todo lo que le consagras a Dios, lo primero que le Consagras a Dios, Dios hace que por eso primero se Bendiga el resto, por ejemplo el diezmo es la primisa De tus, de tus ingresos y cuando tú le das a Dios Tu diezmo ese 10% bendice el 90% tu hijo primogénito cuando tú te enfocas en que le sirva a Dios y se lo entregas a Dios y lo traes aquí arriba y lo presentas delante del Señor para que bendiga al Señor y le sirva con todo su corazón ese primogénito bendice todo el resto Si yo le doy las primeras horas del día a Dios en oración. Esas primeras horas del día bendicen el resto de las horas del día que me quedan. Alguien me está escuchando en esta hora. Dile el que está a la parte tu día hay que orar y hay que orar de mañana. Antes de que salgas de tu orar de mañana. Antes de que salgas de tu casa hermano así te tengas que levantar una hora antes. Y orar, orar es orar de verdad. Decía el, el salmista David en el Salmo 5.3, por la mañana Señor, escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Diga conmigo, por la mañana. Dile que está la parte tuya, mañana en la mañana vas a estar orando, ¿viste? Mañana hermanos Es lo mejor tiempo para orar Hay otras personas que dicen Es que yo siento que la oración Es cuando uno le nace Si no me nace como que no Ah, Eso lo hacen con la oración Pero lo con su trabajo Vaya a trabajar cuando le nazca Y cuando no le nazca no vaya Y cuando le habla el jefe Para preguntarle por qué no fue Dígale es que no me nació A ver qué le dice el jefe Usted va a trabajar, le nazca o no le nazca Lo mismo es con el Señor, usted va a orar Le nazca o no le nazca, le guste o no le guste Tenga ánimo o no tenga ánimo, uno ora Porque orar es una prioridad, orar es una bendición Orar es una necesidad y el que ora es bendecido Por Dios y el que no ora no es en la oración donde recibo la gracia de Dios Para hacer lo que en mis fuerzas no puedo hacer Una persona que no ora vive bajo su propia fuerza Y lo, con lo que su fuerza puede hacer Por eso vivimos de tentación en tentación Cayendo aquí, cayendo acá Porque nuestras fuerzas no podemos vencer la tentación En nuestra fuerza no podemos cambiar nuestra vida en nuestra fuerza vamos a traer soluciones momentáneas. Pero en la presencia de Dios traeremos soluciones eternas. Porque todo lo que sale de Dios es sostenido por el mismo Dios del cielo. ¿Alguien me está escuchando en esta hora, casa de fe? Mira el que está a la par tuya. Sin oración no hay bendición, hermano. Y por eso tenemos que orar. David, mis amados hermanos, es un hombre conocido porque tiene una tremenda relación con Dios. Una relación con Dios genuina, verdadera Dios dio testimonio de David diciendo hombre conforme a mi corazón por qué porque Dios y David tenían una gran relación juntos y claro cuando David se enfrentaba con gigantes y se enfrentaba con cosas Tenía victoria porque donde iba David estaba Dios y donde Dios está hay libertad, hay bendición, hay provisión El que camina con Dios camina en victoria hermano Quiero ponerte esto en tu corazón De Jesús podríamos entender que no era Porque es Jesús ¿eh? Y podríamos decir no pero es que Jesús Pues, pues para qué ahora si sí es Dios Dios hecho hombre pero a pesar de eso Jesús dependía 100% de su relación con Dios Vemos a Jesús en los peores momentos de su vida Antes de ir a la cruz del Calvario buscando a Dios Fortalecido por el Señor para vencer a Satanás en la cruz El Salmo 63 verso 1 dice Dios mío, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas ¿Sabe qué es lo que me está diciendo David acá? Que todo lugar donde yo busque algo que no sea la presencia de Dios Solo voy a tener sed Solo voy a encontrar cosas áridas, la fuente más importante de provisión en tu vida es la presencia del Señor El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso Él se hará cargo de ti, se hará cargo de tus enemigos, se hará cargo de todo en tu vida Ponlo en oración y verás la gloria de Dios en aquello que has puesto en oración La oración es la clave del éxito en Lucas 18.1 Jesús dice la palabra, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles, ojo aquí, que siempre debían orar. ¿Cada cuánto tenían que orar? Cuando lo sintían, ¿verdad que no? El domingo, ¿Ah? en la intercesión, no, Dile el que está a la par tuya siempre cuando estás arriba o cuando estás abajo Sabes que cuando yo leo la Biblia Yo veo que hay dos tipos de personas Que no oran Los que no oran porque están abajo Y dicen no, si sí, para qué sirve que ore Si no tengo nada Y mira que he orado hermano Mira que le he metido hermano Y dejan de orar Están frustrados pero también veo a un Dios que le dice al pueblo te voy a bendecir, te voy a prosperar, no te olvides de mí. Y entonces veo la otra cara de la moneda, está el que no ora, ojo porque está abajo y está el que ora, el que no ora porque está tan bendecido que se olvidó de orar. Ahora tiene casa en la playa para irse el domingo a la playa. Y todavía tiene la desfachatez de subir Aquí en la playa con la familia Gracias a Dios sin vergüenza Está en la iglesia el domingo Buscando al Señor El Dios que te dio la casa en la playa Ahora lo estás usando para tu maldición Quiero ponerte esto en tu corazón Iglesia Seis días trabajarás dice el Señor y uno descansarás Para que no haya pretexto en buscar a Dios el día del Señor Es día del Señor, este día no te pertenece, le pertenece a Él Por eso estamos aquí, porque este es su día Entonces está el que ora, el que no ora porque no tiene nada Y el que no ora porque lo tiene todo Y llego a esta conclusión, el que no ora es porque no quiere orar Y el que ora es porque ha entendido que el secreto del éxito La clave para ver la gloria de Dios está en la oración Oren dice el Señor y nunca se den por vencidos Eso quiere decir que tengo que tener una vida de oración activa Aunque no vea los resultados momentáneamente tengo que seguir orando Tengo que seguir creyendo hasta ver la gloria de Dios la pregunta es cómo orar entonces. Y yo tengo 21 años orando la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro no es una oración para orar. Padre nuestro que estás el santificado sea tu nombre venga tu, nombre, tu, nombre, tu nombre. no hermano no eso lo hace un perico y usted no es perico ya no al menos usted como hombre que es y mujer que es Tiene que entender que el Padre nuestro Es un modelo a seguir Hay gente que te dice es que orar con Dios Es como hablar con un amigo así, así hay que orar Mentira del diablo hermano ¿Yo He escuchado predicadores decir eso Es como chatear con un amigo Tampoco es como chatear con un amigo Porque si ese fuera el caso Cuando a Jesús le preguntaron Señor a orar Él hubiera dicho es como hablar con un amigo hombre Pero no dijo eso él dijo cuando ustedes oren Váyanse a su aposento y cierren la puerta En su lugar secreto Lo primero que tengo que entender de la oración Es que tengo que hacerlo a solas en un lugar Donde no hay distracción Así que no entre con Whatsapp al lugar secreto No entre con redes sociales al lugar secreto hay gente que entra y le toma fotos a su lugar secreto De lo que está haciendo Y yo no tengo nada en contra si es para inspirar a otros Pero eso no es así, sabe que el lugar secreto Es como tener intimidad con tu esposa ¿Quién de ustedes tiene intimidad con su esposa Y le toma una foto y luego la sube al internet? ¿Verdad que nadie? ¿Por qué? Porque es el lugar íntimo donde pasas tiempo a solas Con un ser amado, en este caso con el Señor Por sí es difícil a veces mantener la Concentración y usted entra con teléfono ¿Qué cree que el diablo va a usar para Sacarlo de la presencia de Dios el Teléfono Le van a entrar 100 mensajes 100 emergencias 100 notificaciones de Facebook, Instagram Y todo lo demás Uno entra al lugar secreto con su Biblia Con un vaso de agua y una consolita para poner música y adorar al Señor Diga conmigo lugar secreto Y el Padre Nuestro mis amados hermanos Tiene tres etapas muy importantes Ok la primera etapa Diga conmigo primera etapa La primera etapa es ojo con esto por favor La alabanza y la gratitud uno no entra a la presencia de Dios pidiendo, Padre, ya no soporto esta vida. Ay, mis hijos. No, hermano. Uno entra a la presencia de Dios con acción de gracias, con alabanza. Uno le canta al Señor. Ahí en secreto, cuán grande es Él. Ahora, no importa si canta feo. Yo canto horrible, pero canto, hermano. Y yo tengo la idea que Dios me pone un ángel al lado Para hacerme segunda voz y cuando se me va el gallo El ángel la arregla en el camino shush, y llega padrísimo A la presencia de Dios, la segunda voz del ángel Del cielo, <risa> es lo que yo siento a veces, ¿no? digo me gusta Hacerme esa idea, el caso es que yo le canto a Dios Yo le adoro a Dios, me gusta ese tiempo en la Presencia de Dios donde yo puedo Explorar el tenor que tengo en mí y le canto a Dios y le adoro al Señor y quiero que sepa que el cuarto Empieza a transformarse la atmósfera hay algo que empieza a pasar y los pelos del cuerpo se empiezan A enchinar y hay como una brisa de la presencia de Dios que empieza a manifestarse en ese lugar Y entonces entro en una segunda etapa que es la etapa de pedir Ahí le pido a Dios todo lo que le quiera pedir Señor que la comida no engorde De ahí intercedo por otros Señor tráele a mi amiga al marido que tanto necesita Señor y le pido por otros pero también lo uso para hacerle guerra al diablo y donde yo siento que el diablo se está metiendo Ahí le doy duro hermano Padre en el nombre de Jesús Reprendo a Satanás Suelta mis finanzas en el nombre de Jesús Cuando mi sobra dice que me va a visitar Digo Señor hágase tu voluntad No la del diablo Uno reprende a Satanás Uno reprende al diablo hermano Porque el diablo es malo Y uno lo reprende en el nombre de Jesús Y uno le recuerda a Satanás Que está debajo de la planta de nuestros pies Amén Entonces número uno Adoro al Señor y Le doy gracias a Dios por todo lo bueno que ha hecho en mi vida Siempre hay algo bueno, usted puede decir pero es que ahorita estoy mal No importa, siempre hay algo por qué darle gracias a Dios Por la vida, por la salud, por ese momento, por lo que sea Y ya que hice usted le pide a Dios y saque su lista de petición Usted pídale a Dios sin demora, no se preocupe Qué pedir, qué no pedir, Dios te va a dar lo que sea bueno para ti Y dice pide, no pues dice que te va a dar todo lo que le pidas ¿Va? Dice el Señor, si ustedes siendo malos padres saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más yo. ¿Quién de ustedes siendo padre su hijo le pide pan y le da piedra? ¿Tú usted puede estar diciendo, Señor, yo quiero ese hombre para mí, dámelo en el nombre de Jesús. Pero Dios, ¿tú crees que es pan para comer? Pero, pero Dios sabe que es una piedra en tu camino. Entonces dice, no te lo voy a dar porque te va a estropear tu camino, no es para ti. ¿Cuánto me están entendiendo? Señor yo quiero ese trabajo en el nombre De Jesús dámelo, dámelo 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 y Dios Dice no tú crees que es un pescado pero Es una serpiente que te va a picar y te Va a quitar la bendición que yo te quiero Dar eso no es para ti no es tu trabajo Usted pida y Dios habrá que darle Pero de ahí interceda aprenda a orar por Otros aprenda a pedir por su papá, su mamá Sus hijos, sus hermanos, sus amigos, la Iglesia, su pastor, su pastor su pastor, su pastor, <risa> pida por los demás ¿Verdad? Y por último usted reprende a Satanás Donde usted sienta que se está metiendo El diablo usted lo reprende, lo echa Fuera en el nombre de Jesús, amén Y por último mis amados usted tiene Intimidad con Dios Y este momento es muy especial porque el Momento de intimidad no es un momento Para pedir es un momento para escuchar a Dios La oración donde solo tú hablaste es un monólogo No, tú necesitas aprender a oír la voz de Dios Y hasta que Dios no te hable Tu oración está incompleta Diga conmigo Señor Ayúdame a oír tu voz Que le coplan predicando esta prédica él decía que nosotros teníamos que aprender a oír su voz Y daba exactamente este, este, esta misma enseñanza Él decía la oración del Padre Nuestro es una oración modelo Que se divide en tres partes y ahí decía exactamente lo mismo que le acabo de decir Y luego decía él para que usted tenga intimidad con Dios Tiene que aprender a esperar en el Señor Usted se va a callar y le va a decir Señor habla que tu siervo oye y Dios te va a hablar luego, luego desdijo en la prédica Van a haber momentos donde no vas a escuchar nada Al principio así es Dijo él pero tienes que perseverar Hasta que un día escuches la voz de Dios Yo me traje esa enseñanza a mi vida Fue la primera enseñanza Que, que llegó a mi vida Que la agarré Y es la que he perseverado en ella por años Y, y la agarré con mucha fuerza Y me acuerdo Que yo me metí en mi cuarto a orar ya en la noche va, y oraba al Señor y decía: Señor, habla que tu siervo oye. Primero alababa, pedía, intercedía, reprendía al diablo. Y luego decía: Señor, habla que tu siervo oye. Y quiero que me llenes de tu presencia, de tu espíritu. Y yo me acostaba, yo me arrodillaba a la orilla de mi cama y me ponía sobre mis brazos así. Y ahí, hermanos, pasaba horas, porque él decía: No hables nada hasta que Dios te hable. Y entonces me quedaba dormido Y si no le habló en la noche Dice usted va a decir Padre hoy no me hablaste Pero mañana lo vuelvo a intentar Mañana seguramente me vas a hablar Entonces yo durante varias semanas Lo hice así Dice al Señor en las 4 de la mañana uh, Señor no me vas a hablar Ni modo no me hablaste hoy Pero mañana lo vuelvo a intentar Mañana será el día que me hables Y me tiraba a dormir en la cama un día me acuerdo que estaba yo, no sé qué pasó ese día Que yo como que me dormí sobre los brazos Y de repente lo que me despierta fue un dolor de brazo Hermano, donde lo tenía entumbido los brazos pues A ver Dios desde qué horas estaban entumidos Que lo que me despertó fue el dolor de brazo Era tan fuerte el dolor que empecé a correr por todo Mi cuarto así, ¡ah! ¡ah! me metí a la regadera Yo quería abrir la algo que me echara agua Que me quitara el dolor de brazo, horrible el dolor de brazo y así por varias semanas y algunos meses hasta que una noche, una noche Me levanto como todas las otras noches sin haber escuchado nada Y le digo Señor hoy no me hablaste pero mañana me hablarás Y escuché una voz que me dijo hijo aquí estoy Y me acuerdo que yo me tiré sobre mi cama y empecé a llorar y agarré mis almohadas y mi colcha. Empecé a llorar, a darle gracias a Dios y Le dije Señor gracias por la voz, por escuchar Gracias por abrir mis oídos y la segunda cosa que Dios me dijo Que nunca se me va a olvidar me dijo te amo Y desde ese día 21 años después este es su humilde servidor lleno de errores y defectos Sigue escuchando la voz del Espíritu Santo La oración es la clave del éxito y te voy a decir por qué Porque somos seres imperfectos Y cuando tú crees que la clave del éxito está en la santidad Te vas a dar de topes en la cabeza porque aunque es necesario vivir en santidad y esforzarse por ser santo Es una realidad que somos seres imperfectos Y lo que al final nos va a traer a la presencia de Dios y al camino correcto Es el tiempo que con Dios tú pases Hoy cumplo 45 años de edad 21 años de ellos dedicados sosegadamente a buscar a Dios, a la oración y a su palabra Y quiero decirte hoy con todo mi amor que el Espíritu Santo de Dios me ha guiado hoy No hablarte de los grandes logros que este humilde servidor ha tenido hasta hoy pero si sí bajo la unción del Espíritu Santo Hablarte de las veces que como ser humano Me he equivocado y Dios se ha encontrado Conmigo para levantarme y ha sido ahí En los tiempos de oración En la Biblia encontramos una historia Muy importante La historia de Pedro Uno de los discípulos más cercanos a Jesús Jesús sabiendo el tiempo que venía, venía un tiempo de tentación, de prueba duro para él y para sus discípulos Sabe que tiene que ir a orar y a buscar a Dios, sabe que lo que viene no lo va a poder enfrentar en su propia fuerza Que necesita de la gracia de Dios para poder vencer en esa cruz el tiempo de su partida ha llegado y es tiempo que ahora él haga frente al momento que va a marcar la historia de la humanidad, del universo y todo lo que existe Y sabiendo este tiempo y sabiendo lo que venía para Pedro y sus discípulos le dijo a Pedro, a Juan y a Andrés vengan, acompáñenme a orar Jesús entra a la oración la Biblia dice que mientras Jesús oraba un ángel del cielo Bajó y lo fortaleció para vencer en la cruz Si tú vas a vencer en esta vida necesitas ser Fortalecido por Dios y el lugar de tu fortaleza es en Oración por eso dice el apóstol Pablo por lo demás Hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder De su fuerza es ahí en oración donde vas a ser Fortalecido para vencer y Jesús de Nazaret está haciendo esto y de repente dice la Biblia en Mateo 26 40 Que volvió a sus discípulos y los encontró dormidos no estaban orando estaban dormidos Y así hay mucho pueblo de Dios que carece del entendimiento del tiempo que vivimos Que no son tiempos fáciles que son tiempos duros Tiempos de tentación, tiempos de dificultad, tiempos de prueba, de escasez, de crisis Tiempos difíciles hermano estamos viviendo tiempos apocalípticos Donde todo sube de precio y cada vez es más difícil tener esta vida en paz Y por carecer de ese entendimiento dormimos en vez de estar orando Dile al que está a la par tuya es tiempo que despiertes a la oración Vamos dígaselo con fe es tiempo que despiertes a la oración Basta de dormir en tus laureles porque dormido hermano no vas a lograr nada Jesús les dijo a Pedro no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora trabajas toda la noche Pedro Trabajaste toda una noche para pescar lo que no pescaste y no pudiste dedicarme a mí una hora de tu día Trabajamos por horas interminables pero nos cuesta trabajo darle tiempo a Dios en oración Hacemos mil cosas en el día, pero nos es difícil entregarle una hora, dijo Jesús. Una hora, Pedro, ¿qué hiciste esta noche? Trabajé toda la noche, no pesqué nada. ¿Y no pudiste ahora, Pedro, orar conmigo una hora? ¿En dónde está tu orden de prioridades? A qué le das más tu fuerza le damos más La fuerza al trabajo a lo del día a día Pero no ponemos nuestro esfuerzo en Buscar a Dios hasta encontrarlo la Biblia Dice búscame y búscame de todo corazón Pelen y oren dijo Jesús para que no Cedan ante la tentación Porque el espíritu está dispuesto Pero la carne es débil Sabes por qué la gente cae, y cae en tentaciones, porque no ora, porque no busca a Dios, porque el cuerpo es débil, aunque el espíritu está dispuesto, después de 20 años de servir a mi Dios 21 hoy de caminar con el Señor He descubierto el secreto para servir a Dios Y tener fruto y es la oración El secreto está en estar en la presencia de Dios Quisiera pararme aquí Y decirte que toda mi vida ha sido perfecta Y tal vez el fruto que hoy ves delante de tus ojos Sea muy bueno Pero no siempre fue así Hubieron momentos de derrotas donde me olvidé de Dios Momentos en mi vida cristiana donde en vez de buscar al Señor Dediqué mi vida a otras cosas y yo quiero ponerte esto en tu espíritu Porque la palabra de Dios me dice algo muy especial de parte del Señor Cuando Pedro sale del huerto de Getsemaní con Jesús y Jesús va a la cruz del Calvario Pedro negó a Jesús tres veces porque no estaba fortalecido en el Señor Si él hubiese pasado el tiempo que pasó Jesús orando quizás Pedro no hubiese negado al Señor Quizás Pedro hubiera tenido la fuerza espiritual para decir sí, sí lo conozco Y si me tienen que matar con él mátenme ahora pero Pedro niega a Jesús no una, no dos Pero tres veces el mismo día y de repente ¡cucu! Sonó el gallo Ese ruido del cielo que le hizo saber a Pedro en ese momento mira hasta dónde Has llegado Pedro Yo no sé qué pasó cuando Pedro negó a Jesús la primera vez pero si lo negó dos veces más es porque Pedro no se dio cuenta de su primer error No alcanzó a ver la profundidad de sus errores Y por eso lo volvió a hacer y lo volvió a hacer Y eso me enseña algo a mí que hay momentos en la vida donde no te das cuenta de tus errores hay momentos en la vida donde no alcanzas a vislumbrar el efecto de tu error, el efecto de tus pecados, el efecto de tus equivocaciones, el efecto de tus malas decisiones. Y por eso lo haces no una sino dos, tres, cuatro, cinco veces, un año, dos años, tres años y no alcanzas a ver hasta dónde puedes llegar hasta que el gallo cante en el cielo. Y quiero ponerte esto en tu espíritu casa de fe. Porque tal vez hoy esté cantando el gallo para ti. Tal vez hoy el gallo del cielo te está diciendo esa señal. Te has caído, has llegado muy bajo. Es tiempo de volver a Dios. Y volver a Dios de todo corazón. Eso fue lo que hizo Pedro. Cuando el gallo cantó. ¡Cucú! Pedro. Salió corriendo a donde estaba María. Dijo, no soy digno de él. Y empezó a correr. Lloró, desconsolado Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro entendió que se había equivocado. Él no solamente vio su error, él vio que había caído muy bajo. Negué a Jesús tres veces. Oh, negué a Jesús tres veces. El callo cantó, ese sonido celestial que te hace saber es tiempo de parar, es tiempo que sueltes a esa mujer que no es tuya, es tiempo que sueltes esa adicción que te está destruyendo es tiempo que dejes esa situación Que está acabando con todo Es tiempo, hay un momento En el que el gallo canta Hay un momento en el que el cielo Te manda una señal y te dice Es tiempo de parar Es tiempo de abandonar eso Y correr a Dios Pedro Falló tres veces el mismo día Y de repente un día Después de haber pasado varios días con esa pena en su corazón. Yo no sé qué pudo haber sentido Pedro. Pero él ya no vio más a Jesús. Jesús murió esa misma tarde que él lo negó. Ese mismo día que Jesús fue negado por Pedro tres veces. Fue el mismo día que Pedro ya no podía ver a Jesús. Porque ya Jesús había sido muerto y enterrado. Pasaron tres días, tres días en los que Pedro tenía que cargar Con esa pena en su corazón, oh yo negué a Jesús Cómo orar si no está Jesús Cómo busco al que está entre los muertos Qué hizo Pedro en su dolor y en su tristeza Volvió a pescar Volvió a pescar Sabes Este hombre que tú ves aquí hoy De 45 años de edad Se ha equivocado muchas veces Pero ese día Pasó algo en la vida de Pedro que ha pasado muchas veces en la mía Algo por lo que yo abrí casa de fe Algo por lo que yo tomé la decisión de abrir esta iglesia Y es que conocieran el amor de Dios Pedro ha vuelto a la pesca Ha vuelto prácticamente al lugar de donde Dios lo sacó Y están en la tarde después de haber tratado de pescar y no haber pescado nada Cuando de repente en la arena de la playa de Galilea una cuerda de amor empieza a caminar por ahí no una tragedia no una consecuencia a que Pedro negó a Jesús tres veces y lo aplastaron y la consecuencia de ese pecado ahora lo hace volver a Dios No, 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 una cuerda de amor empezó a caminar en esa playa Una cuerda de amor empezó a caminar ahí, no Pedro no estaba buscando a Dios Pero el amor de Dios por Pedro era tan grande que aunque Pedro no estaba buscando a Dios El amor de Dios estaba buscando a Pedro Y ahora Pedro está en la barca Y una cuerda de amor se pasea Por las playas de Galilea Y de repente voltea a ver a los que están en la barca Y les dicen han pescado algo No hemos pescado nada le dicen los de la barca No hay ni un solo pez y esa voz, esa cuerda de amor les dice Tiren las redes hacia la derecha y tiran La red para pescar y las redes se llenan Y entonces Juan el apóstol amado, el Discípulo del Señor, el que está en la Barca dice oh es Jesús, es Jesús el que Está allá y Pedro al escuchar que es Jesús pero al saber que es Jesús el que está caminando se levanta de la barca, se tira en el agua Y empieza a nadar hacia Jesús Y yo no sé la velocidad con la que nadaba Pero tengo una idea de lo que pudo haber pasado En la mente de Pedro Pedro tal vez nadaba y decía tengo que verlo Antes de que se vaya tengo que pedirle perdón Tengo que decirle que sé que me equivoqué Que me perdone por haberlo negado Que me perdone por haberlo fallado Necesito decirle que lo amo y que lo siento mucho Necesito hablar con Él Y cuando están ahí Dice la Biblia en Juan 21:15, Después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan Me amas más que estos Maravilloso Jesús Es hermoso Nuestro Señor Es el Jesús Que yo conozco amados Es el Jesús que ha tratado Conmigo una y otra vez cuando me equivoco Un Jesús que cuando me ve por segunda Vez después de haberme equivocado No me echa en cara Mis errores él pudo haber llegado con Pedro y Decirle Pedro por qué me negaste hijo? Porque después de todo lo que hice por ti Después de todo lo que te he dado Y todo lo que te he perdonado Por qué hijo me has negado No una me negaste tres veces Pedro por qué No Jesús no está interesado en eso Ni siquiera habla de eso Jesús quiere saber una cosa Pedro a pesar de todo me amas hijo Hay una cosa que quiero saber hay Algo que quiero valorarte Más que tus errores Y tus pecados Y es que quiero saber Si me amas Wow precioso Jesús Amado Jesús Y me llama la atención Algo muy especial que dice Pedro Al final Después de preguntarle tres veces Señor tú sabes todo Tú sabes que yo te amo y en ese Señor tú sabes todo Hay algo muy especial de Dios hay algo que Pedro está Diciendo a Jesús y lo que Pedro le está diciendo a Jesús es Señor Tú sabes que te negué tres veces Tú sabes que te fallé Tú sabes que la regué Tú sabes que te abandoné Pero también sabes que te amo Las dos son verdad Es verdad que te negué y te fallé Pero también es verdad que te amo Porque cuando tú te equivocas Lo que el diablo te susurra al oído es ¿Para qué oras? Para qué levantas tus manos, para qué buscas a Dios Tú no amas a Dios, si amaras a Dios no lo hubieras negado Si amaras a Dios no hubieras hecho lo que hiciste Pero no es eso lo que está en el corazón de Jesús Jesús sabe que a pesar de tus errores tú aún le amas Y para Jesús es más importante tu amor que tus errores y cada vez que tú vas a su presencia te vas a encontrar Con ese Jesús de amor que está listo y dispuesto Para levantarte Judas se equivocó tanto como Pedro Pero Judas se ahorcó porque no conocía la misericordia Del Señor porque no entendía que como ser imperfecto pudo haber vendido a Jesús por 30 monedas de plata Pero que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario Era mucho más fuerte y poderoso que el pecado que él hizo Si él hubiese sabido eso Habría sabido que Jesús lo hubiera perdonado Y hoy te vengo a hablar de parte de Dios para decirte no ahorques tu llamado, no ahorques tu ministerio, no ahorques tu propósito, no ahorques lo que Dios te llamó a hacer Porque a pesar de tus errores el amor de Dios por ti es más grande y Él está listo y dispuesto para levantarte En ese lugar de oración te vas a encontrar con una cuerda de amor que te va a levantar y te va a llevar a tu destino No renuncies a tu llamado No renuncies a tu propósito No renuncies a tu ministerio No renuncies al llamado de Dios en tu vida Dios tiene más para ti Él su amor es más grande que tus errores Y si oras, si lo buscas Vas a encontrar en cada oración Una oportunidad para levantarte Un escalón más para llegar a ese destino profético Que Dios tiene para tu vida que es ahí en la presencia de Dios Donde Dios te enseña de su amor Y de su bendición Las dos son verdad Señor Me equivoqué Me fallé No me siento digno de ti Señor Pero si te amo Dios es lo más importante en mi vida y eso es lo que Dios te pregunta hoy me amas me amas me dejas levantarte me dejas bendecirte me dejas ayudarte me dejas llenarte de tu bendición me dejas mostrarte mi gloria me dejas mostrarte un destino diferente me dejas mostrarte que puedes reivindicarte Que no importa lo que pasó, yo puedo hacerlo de nuevo Puedo restaurar tu matrimonio, puedo restaurar tus hijos Puedo restaurar tu casa, no importa cuántas veces estás equivocado Me dejas ayudarte, me amas suficiente Para dejarme amarte a ti de regreso Para bendecirte, me amas Pedro, me amas Juan, me amas María Esto fue el podcast del pastor Roberto Conde. No te pierdas ninguna prédica. Casa de Fe, una vida en crecimiento, presentó